amados, que nos hace recordar este día el sacrificio de Cristo, de Cristo pero también este día de victoria para nosotros. Eh, estamos nosotros en todo el mundo completo eh, pasando por dificultades de esta, esta, esta crisis de salud. Y me fascinó mucho el pensamiento de que los templos siguen vacíos y vacíos para separarnos, pero la tumba está vacía para unirnos. Los templos se vacían para protegernos de otros, pero la tumba está vacía porque Cristo vino para reconciliar la humanidad, pero también la humanidad con Dios. Qué contraste tan interesante. Y tenemos que eh, razón por la cual celebrar en este día. Y quiero dirigirles en un tiempo de oración antes de entrar en el consejo de la palabra y pedir que la bendición de Dios pueda estar con nosotros y, y seguir con nosotros en estos transcursos de día y semanas en la cual pasamos por esta pandemia. Oramos. Padre, gracias por el momento que tenemos de poder venir a ti en oración y venir a ti juntos, Señor, en, como una congregación. No tanto, Señor, lejos uh, de no, del corazón, sino juntos, con intento, con motivación. Y podemos en este día adorarte en diferentes lugares, pero no obstante, adorarte. Gracias por tu presencia que llena este lugar y llena los hogares, Señor, de tus hijos. Y nos inclinamos a ti, Señor. Acudimos a ti. Que tu bendición de fortaleza pueda estar con nosotros. Que tu bendición de salud, aquellos nuestros hermanos que están pasando por momentos de enfermedad, que puedan recibir, Señor, la sanidad completa, puedan recobrar todas sus fuerzas y salud en este día. Y, y gracias anticipada por los milagros que ya sabemos de nuestros hermanos y familiares, amigos y vecinos que han sido tocados, Señor, por esta enfermedad, pero han salido victoriosos al otro lado. Gracias. Pero también a la misma vez oramos por aquellos, Señor, que han visto sus queridos fallecer, Trae tu consuelo, tu fortaleza. Rodéale, Señor, con tu paz. Que pueda, Señor, pasar por este momento de tanta dificultad. Y siempre anticipamos, oh Dios, el momento cuando podamos ya pronto uh, celebrar juntos en el santuario, en diferentes lugares, Señor, de nuestra nación. Podamos congregarnos como una iglesia y ahí adorarte a ti, Señor, porque tú siempre mereces la honra y la gloria. Gracias, oh Dios. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios, amados. Gracias otra vez por sintonizar con nosotros de diferentes lugares. Y gracias por que ustedes se extienden también a través del correo electrónico. en Poder, poder dejarnos saber que la administración de la primitiva aquí en el Bajo Manhattan eh, llega allá a su hogar y a su lugar. Eh, siempre nos animamos, amados, que podemos nosotros eh, traer el consejo de alivio, de aliento, de inspiración y salvífico a nuestra audiencia. Y gracias a la Iglesia Primitiva, a nuestra congregación que fielmente nos sigue a través de este sistema electrónico. Y de aquí le damos un abrazo electrónico por el momento, porque no podemos abrazarnos, pero le extendemos un abrazo en el Señor y a nuestros amigos. Gracias por sintonizar también. Cada día, amado, perdón, cada año, no cada día. Cada, cada año celebramos este día de resurrección. 
Y para mí siempre ha sido fascinante poder regresar en la preparación de la Semana Santa. Eh, eh, los estudios y predicaciones que hacemos eh, tradicionalmente, pero no dejarlo solamente tradicionalmente, sino que pueda ser de inspiración y fortaleza a nuestros oyentes. Y en este año uh, lo hice también, saqué tiempo para poder ver otra forma creativa de mirar el, el texto bíblico y poder traer una enseñanza que se pueda aplicar a nosotros. Y por eso en esta ocasión eh, quiero tomar el tiempo para predicar, enseñar y dirigirle, guiarles por el redacto bíblico uh, de los cuatro evangelios. Y quiero, amado, mirar desde un punto de vista eh, cotidiano en el día de hoy uh, cómo los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, miraron este evento de la resurrección porque la resurrección es uno de los momentos en la vida de Cristo que se encuentra en los cuatro evangelios. Para ustedes que estudian un poco más, hay lo que se llama la armonía de los Evangelios, donde los cuatro evangelios incluyen ciertos escenarios, eventos, milagros que Cristo hizo y se incluyen los escritos de los cuatro evangelios. Hay eventos que no están incluidos en los cuatro, pero interesantemente en el, la armonía de los evangelios encontramos la resurrección de Cristo. Tan importante fue este evento que los escritores de los evangelios redactados en la Biblia recibieron la misma inspiración del Espíritu Santo para presentarnos a nosotros a través de sus escritos eh, ese, esa perspectiva de lo que ocurrió había en, en aquel lugar. El Viernes Santos dejamos a Cristo allí en el madero. Había terminado uh, y cumplido el, en la misión y plan de Dios para el rescate de la humanidad, pero todavía no había terminado el plan completo, porque él en vida había hablado de que uh, de la resurrección, que este templo lo iban a destruir, hablando del cuerpo de él, pero en tres días iba a resucitar, y esto también creó un momento de confusión en los oyentes, en los religiosos particularmente, porque él sí hablaba como que él era el hijo de Dios, que lo era, otros también le atribuían eh, esos títulos, y siempre en su tiempo de ministerio hubo caos y confusión porque no, no había una, una armonía, no, no, no había una, uh, una forma de poder ver a Cristo para algunos eh, como el enviado de Dios, como el Mesías. Lo dejamos allí en el madero y como explicamos en el Viernes Santo, la naturaleza reaccionó, el cuerpo perdió su espíritu, él entregó su espíritu a, al Padre que lo dio y un momento, amado, que luego lo bajan de aquel madero y uh, el cuerpo fue entregado a una persona que no habíamos estudiado ni mirado en la vida de Jesucristo. Y bien interesante para estudiar precisamente aquel que fue y pidió el cuerpo de Jesucristo y se lo entregaron a él. Y fue entonces uh, sepultado en un sepulcro. Y la forma que hacían este, este rito es que lo ponían en un sepulcro eh, y allí entonces ponían una piedra muy grande al frente de la entrada del sepulcro. Y en el caso de Jesús, porque las autoridades temían que uh, posiblemente si no bregaban bien con la muerte, eh, había la posibilidad en la mente de, los, de las autoridades del gobierno y religiosos, 
había la posibilidad que quizás, posiblemente, lo que él dijo que iba a resucitar podía ocurrir. Otros pensaban también que quizás eh, iban a venir sus uh, dedicados seguidores iban entonces a llevarse el cuerpo de Jesucristo y decir que verdaderamente resucitó cuando no lo hizo. Entonces, las autoridades no solamente permitieron eh, poner a Cristo en una tumba, pero luego una piedra inmensamente grande la pusieron al frente de la entrada y, y luego eh, las autoridades reclamaron que entonces se sellase, porque entonces le pusieron como un cemento, un concreto alrededor de la piedra para garantizar que nadie iba a mover la, la piedra. Fue tanto el temor que tenían y la incomodidad y, eh, y el desafío que sentían de Cristo Jesús, las autoridades, eh, porque se recuerdan que él dijo que iba a establecer un reino, entonces ellos se sentían amenazados por esas palabras a un Cristo muerto. Y pusieron entonces ese concreto o cemento alrededor de la piedra para evitar que nadie entrase. Y luego aún el sello, Uh, de, de, del que se sentaba en el gobierno, la autoridad del gobierno, el sello de su anillo fue puesto en el concreto para estar seguro que la gente sabía que allí estaba Cristo Jesús, sí, pero que el gobierno estaba mirando. Pero miran hasta qué extremos se fueron, que también las autoridades entonces pusieron allí soldados para vigilar a Cristo, al cuerpo de Cristo Jesús. Parece mi observación que le tenían más miedo al Cristo muerto que al Cristo vivo. Porque durante su tiempo en la tierra, cuando él estaba ministrando por esos tres años, los evangelios ni la Biblia redacta que el gobierno le asignó este, eh, guardaespaldas para estar con él. Eh, sino que parece que el gobierno le tuvo más miedo al Cristo muerto que al Cristo que estaba vivo. Y en muerte le dieron allí a aquellos centuriones para vigilar aquel lugar. Un momento de tristeza, espanto, temor, entró en los seguidores de Jesucristo. Cuando él estaba en el Golgota, allí uh, sufriendo en la cruz del Calvario, uh, solamente había un grupo pequeño que estaba al frente de él, eh, sin temor a lo que el público iba, iba a decir. Sus discípulos y seguidores estaban en las esquinas y escondidos porque temían que lo que le estaba pasando al maestro le iba a pasar a ellos también. Y cuando muere, aún se aumenta más ese espanto y ese temor. Y, y no se podían encontrar los discípulos. Y había un momento de tristeza, de lamento, eh, de temor en los seguidores de Cristo Jesús también. Podemos decir, y aún en el día de hoy, o mejor, mejor dicho, en el sábado de ayer, el sábado antes de la resurrección, se llama el sábado de silencio. Yo no sé si muchos lo saben, pero en el, la trayectoria de tradición religiosa cristiana en el mundo, cada día de la Semana Santa tiene un nombre. Entonces, el Viernes Santo uh, eh, es donde Cristo muere el próximo día, porque ahora Cristo está muerto. Entonces, el sábado, por un periodo de 24 horas, uh, se llama el, el sábado de silencio. No se podía hacer nada, sino que había un tiempo de no decir ni hacer, porque el Señor había muerto. Y me gusta el, el sábado de silencio porque también ese silencio anticipaba el grito de victoria en la resurrección de Cristo Jesús. El silencio se rompe cuando el Señor resucita de los muertos y las mujeres son las primeras que pueden ver y encontrar el cuerpo de Jesús y son las primeras evangelistas. Si vemos los evangelios, eh, se anticipa esa celebración con el sábado 
de silencio. Y vemos entonces que había un momento de tranquilidad. Y luego ocurre temprano por la mañana la resurrección de Cristo Jesús. Y inserto aquí, amado, mis comentarios porque muchos debatan, eh, se meten en una polémica de si fue sábado, domingo, viernes, porque los días no concuerdan. Para mí, yo aterrizo en lo siguiente. El día y el tiempo entre el viernes y el día de resurrección para mí es, no es tan significante. Para mí lo que sobre, sobrepuja y sobre, sobrepasa todo ese argumento es que Él murió, pero también, como dijo, resucitó y ascendió a los cielos para estar a la diestra del Padre. Y ahí es donde nosotros debemos de, de ubicarnos y no entrar en conversaciones que, que como dice Pablo, van a palabrerías que muy adelante irán a la impiedad. Cristo, entonces ocurre la resurrección de Cristo Jesús. Y los cuatro evangelios redactan para nosotros cuatro perspectivas Cuatro perspectivas de la tumba vacía. Y ahí es donde yo quiero ir. Cuatro perspectivas. Y es la armonía de los evangelios. El sermón tiene cuatro puntos. Cada uno de ellos se la voy a agregar a uno de los evangelios. Mateo, el primer evangelio, nos presenta un escenario tan interesante. Y de acuerdo al estudio de Mateo 28, del 1 al 8, Encontramos fascinantemente que la tumba vacía representaba un lugar de temor. Un lugar de temor. Dice Mateo 28, 1 al 8. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendía de los cielos y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como, como un relámpago y su vestido con, uh, blanco como la nieve. Y miren el versículo 4. Y de miedo de él, los, guardia, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Aquellos que fueron asignados a velar cuando ocurrió el evento tan grande, resplandeciente, el terremoto, el ángel y todo eso, los guardias temblaron de miedo y cayeron al piso como muertos. Pero si miramos más luego, el versículo 8, dice que entonces las mujeres cuando se allegaron al Señor, eh, entonces ellas saliendo del sepulcro, salieron con gran Temor. Mateo nos, 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 nos da a entender que el, el, la, la, la tumba vacía representaba un lugar de temor, no reverencia, porque hay una distinción, temor, miedo. Las mujeres se turbaron en un momento porque no sabía, pero si notan, el temor de los guardias los tumbó al suelo, se desmayaron. Para las mujeres. Si miramos lo que Mateo nos explica, las mujeres fueron llenas de temor, noten el texto 8, con gozo. Parece como contraproducente. Dos emociones eh, que, que son diferentes. Había temor en ellas, pero con gran gozo, dice uh, uh, Mateo. ¿Por qué? Porque las mujeres la mujer pudieron discernir inicialmente el temor que estaban en ellas, que posiblemente al notar lo que estaba ocurriendo, el terremoto, los guardias cal y todo eso, la, la estaba llevando a aquella reacción física, pero se recordaron y se llenaron de gozo al saber que era necesario y se estaba cumpliendo lo que Cristo había dicho. 
Qué interesante para nosotros. Mateo nos dice que era un lugar de temor. Pero miren lo que dice Marcos, porque Mateo es Marcos, el próximo evangelio de los cuatro. De los sinópticos, encontramos Marcos 16, del 1 al 3, nos presenta a nosotros, no que la tumba vacía representaba temor, pero la tumba vacía representaba un obstáculo. No se me incomode mucho, le voy a explicar ya mismo, porque en el día de hoy, el debate que hay siempre, todos los años, es si verdaderamente resucitó. Y muchos no lo pueden creer. Y aún la tumba vacía representa para algunas personas un obstáculo, un estorbo. Pero miren conmigo Marcos 16 del 1 al 3. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé eh, compraron especies aromáticas para ir a ungirle, aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la mañana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra. El estorbo era, el obstáculo era la piedra. El obstáculo era aquello físico que se encontraba, que estorbaba poder entrar y estar y ungir al Señor. Para muchos de nosotros, amados, el estorbo de poder encontrar al Cristo resucitado son cosas físicas. Son palabrerías, son filosofías, entendimientos, preguntas. Y aún otras cosas que son obstáculos para poder tener la experiencia de observar la tumba vacía. Lo ocurrió en aquel tiempo, lo ocurre en el día de hoy también. ¿Quién nos removerá la piedra? Pienso yo, amado claro, del, con el beneficio ahora de la historia, pienso yo, si Cristo fue poderoso para bregar con la resurrección, venir a vida otra vez, el asunto de la piedra era algo muy insignificante, pero fue un obstáculo y lo es en el día de hoy. La tercera observación viene de Lucas, el médico del grupo de los evangelios eh, sinópticos. Los sinópticos son tres, Mateo, Marcos y Lucas. Juan no es uno de los, de los sinópticos. Encontramos Juan 24 del 1 al 8. Otra vez recalcando, eh, la, la tumba vacía representaba un lugar de temor, de acuerdo a Mateo. De acuerdo a Marcos, representaba un lugar de obstáculo. Pero Lucas nos dice lo siguiente, en los versos 1 al 8, que la tumba vacía era un lugar de recordatorio. Era un lugar de poder pensar de nuevo en lo que Cristo había dicho. La lectura del 1 al 8, voy a brincar al, al, a los versos a lo último, dice... No está aquí, porque preguntaron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Verdad? Versículo 5, el 6 dice, no está aquí, ha resucitado. Y luego sigue Lucas escribiendo, acordaos de lo que os habló. Y aún al final, el versículo 8, dice de las mujeres, dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Creo que este punto número 3 es señalado directamente a los creyentes. Tenemos, amados, que ver la tumba vacía como un recordatorio de las promesas de Dios hacia nosotros. Es un momento de poder volvernos nostálgicos hasta cierto punto y pensar aquellas promesas que hemos recibido de Dios. Eh, eh, recordar las cosas que Cristo Jesús ha hecho en nuestra vida. 
eh, llegamos a los pies del Señor, le aceptamos como Salvador, Él cambió nuestra vida, pero hacer recordatorio de las cosas que Él ha hecho con nosotros, porque la tumba vacía eh, nos lleva, de acuerdo a Lucas, a ese lugar de recordatorio. Así que es un lugar de temor, es un, es un obstáculo, es un lugar de recordatorio. Pero también, amados, Juan, el, el cuarto evangelio, la cuarta perspectiva, en mi opinión al observar la escritura y leerlo y detenidamente, Juan nos presenta que la tumba vacía, escúchame bien, es un lugar de conspiración criminal. Conspiración criminal. Juan 20, del 1 al 2, voy a leer estos versos, dice lo siguiente, Juan hablando. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, miren la conspiración, se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde lo han puesto. En otras palabras, se robaron el cuerpo del, del Señor. Eh, el, el, la, el, la teoría de conspiración Swoon se llama S-W-O-O-N que habla que Cristo no resucitó sino que les robaron el cuerpo y otro aspecto de, de la teoría de Swoon es que él estaba en un éxtasis entonces él, él no estaba verdaderamente muerto porque él estaba medio vivo dicen los que estaban tratando de criticar y aún en este día tratan de criticar conspiración, siempre conspiración son imaginaciones que tenemos en nosotros que no se alinean a la realidad imaginaciones y conclusiones que hacemos. Y en este día se bate por los aires muchas conspiraciones de cuántas cosas, particularmente referente al virus que está cubriendo la nación y cubriendo al mundo. Pero aún allí las mujeres decían, se han llevado el cuerpo del Señor. Por eso es que el recordatorio es tan importante. En el momento de confrontar algo que no entendemos, posiblemente no, puedo, no podemos tirar a algo que no es lógico, algo que no tiene bases en la realidad, sino que son, a, a, asumimos y concluimos ciertas cosas que no son. Y vemos que se presenta esa conspiración. Pero Juan nos presenta otro aspecto. Y me permiten darle oportunidad a Juan a hablarnos de dos perspectivas, conspiración criminal, pero también, miren conmigo, amados, estamos viviendo en un día y estamos transmitiendo a través del sistema electrónico porque no podemos estar juntos. El gobierno ha dicho que tenemos que estar separados, los templos están vacíos y si usted se va a ver con alguien, tiene que tener una distancia de seis pies y no, no estar con ellos. Pero miren conmigo, eh, la, la, la tumba también representa un lugar de distancia social y Juan lo denota para nosotros dice el versículo 15 Jesús le dijo mujer ¿por qué lloráis? ¿a quién buscáis? ellas pensando que era el hortelano le dijo Señor si tú lo has llevado dime dónde lo has puesto y yo lo, lle lo llevaré Jesús le dijo, María, viéndose ella, le dijo, porque cuando él dijo María, rápido ella reconoció quién era. Rabino, ¿qué quieres, maestro? Y ella se le acercó al Señor para tratar de abrazarlo y Jesús le dijo, no, 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 no me toques. 
Tenía que haber una distancia porque todavía su cuerpo no había sido glorificado y, y el momento preparado que tenía que ocurrir, que luego eh, el libro de los hechos, el primer capítulo, nos ayuda a entender qué ocurrió entre el tiempo de la resurrección hasta el tiempo del ascenso de Jesucristo. ¡No me toques! Amados, parece que ya estaba en juego esa, ese concepto de distancia, de separación. Y Juan nos presenta conspiración criminal, y un lugar de separación. Y ese momento, amados, de separación se cierra con el ascenso de Cristo Jesús al cielo. Donde luego entendemos que Él, nos, él estuvo en la tierra todavía con los discípulos. Se presentó a ellos eh, ya resucitado pero todavía no glorificado para ir al cielo. Eh, pasó por la pared, le hizo desayuno a los discípulos, Tomás tuvo que hacer su cosa de poner la mano porque él no creía hasta el último momento, esos fueron los, los eventos que ocurrieron después de la resurrección, pero antes de la ascensión, aún como mencioné en el libro de los Hechos capítulo 1, Cristo estuvo con sus seguidores para poder seguir hablándole a ellos sobre el reino, léalo, así que habían ciertas cosas que hacer, pero luego él, asciende, él sube al cielo y se sienta a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Vemos las cuatro perspectivas de los evangelios. Pero la perspectiva más importante, amados, es la que usted tiene en este día. Es interesante, nos anima en estudiar la palabra del Señor y ver lo que dijo Juan y Lucas, Mateo, Marcos. Pero lo que vale en este momento, este día de resurrección, es su perspectiva ante el Señor. ¿Cuál es tu opinión en este momento? ¿Qué es lo que te dice el Espíritu Santo en tu corazón? Quiero ayudarte a entender que hoy es el día de salvación. Este es el momento. La resurrección de Jesucristo, completa para nosotros, nos ayuda a entender la profundidad, la magnitud del amor, de la majestad con nosotros. Dios te ama. Dios quiere que tú te acerques a Él. Él cerró la brecha, el espacio, la distancia que había entre la humanidad y Dios. Movido por el amor de Dios el Padre, se cierra esa brecha. Y en este día la perspectiva es que Dios extiende sus manos, no en una cruz, pero ahora extiende sus manos hacia ti, mi amigo, mi hermana que puedas recibirlo como salvador en este día tan importante, el día de la resurrección de Cristo, el día de la victoria, que se cumpla esa perspectiva en tu vida en este momento. Padre, yo te doy gracias por tu palabra que nos dirige, nos mueve a poder llegar, Señor, frente al frente al salvador de nuestra vida. Mira mis amigos que escuchan, Señor, esta transmisión de este programa en el Día de Resurrección. Yo pido, Padre, que puedan en este momento recibirte como Salvador. Perdona sus pecados. Lávale en tu sangre, Señor. Que puedan en este día de resurrección recibirte como el Salvador de sus vidas. Extiendo mi mano, Señor para que puedan ellos en este momento sentir la bendición de, de rescate de la humanidad sobre ellos. Tómale, Señor, en tus manos, perdona sus pecados, 
lávala en tu sangre, fortalécele, oh Dios, que puedan tener la fe para marchar hacia adelante. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.